0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים את הסיפור של הרי פוטר סיפרנו שהרי היה בחופשת הקיץ וסיפרנו שהוא בטעות ניפח את הדודה שלו בעצם הוא עשה קסם שהיה אסור לו לעשות כי הוא בתור קטין אסור לו לעשות קסמים מחוץ לבית הספר והוא עשה קסם שזה רחוב שיש בו כל מיני חנויות של קוסמים, ושם בא לפגוש אותו שר הקוסמים בכבודו ועצמו, ובמקום שארי יקבל עונש על זה שהוא קסם, שהיה אסור לו לעשות, דווקא שר הקוסמים קיבל אותו בחביבות, ודאג לו לחדר, בפונדק שנקרא הקלחת הרותחת, וארי לא מבין למה הוא קיבל חדר, למה, למה הוא עכשיו יכול להיות שם שבועיים, עד שיגמר החופש הגדול. ואנחנו ממשיכים את הפרק שלנו, לקח לארי כמה ימים עד שהוא יתרגל לחופש הזה. אף לא הרשו לו להתעורר מתי רוצה, מה שיתחשק לו, הוא יכול להסתובב איפה של... לאן שהוא רוצה. היקח <עיקר> <עיקר> לא יצא מסמטת דיאגון, ויישאר ברחוב הזה של הקוסמים, ולא ילך לאזור של המוגלגים. אבל אין לו בעיה זה, כי בסמטת יש המון חנויות מעניינות של קוסמים. אז לא הייתה לארי בכלל כל בוקר ארי אכל בוקר, בקלחת הרותחת, והסתכל שם על ארוחים שהגיעו, כל מחשפות חביבות שהגיעו מהכפר, קוסמים נכבדים שככה קרו מאמרים, מחשפים פרעיים, גמדים וכל מיני דברים כאלה. וכל יום אחרי הארוחה, אריה יוצא אל החצר שולפת השרווית, נוקש על הלבנה השלישית משמאל ומחכה שהקיר ייפתח וככה הוא יוכל להיכנס לסמטת דיאגון. וככה את הימים של הקיץ הוא ב- לשוטט בחנויות, לאכול בבתי הקפה, וככה נסתכל על מה האנשים מדברים, מה קוסמים מדברים, למשל קוסם אחד קנה לו לונוסקופ, שזה משהו שמראה את הטבלאות של הירח, או שהם דיברו על סיריוס בלק, למשל קוסם אחד אמר, לדעתי אסור לתת לילדים לסתובב בחוץ, לפני שהאיש הזה יהיה שוב באזקבן, כי הוא מסוכן. והרי היה יכול להכן שעורב בעת כרגיל, ולא מתחת להסמיכה עם פנס כמו שהיה אצל, אצל לשבת לכול גלידה. פשוט אה, היה לו נעים נחמד. גם מילא את שלו בעוניות זהב, חרמשי כסף וגוזן לחושת מתוך הכספת שלו בבנק של הקוסמים, שנקרא גרינגוץ. ואיזו גילה שלא קל להתאפק ולא לבזבז את הכסף, כי יש המון דברים אבל צריך לשמור על הכסף שלו כדי שלא ייגמר לו כל הכסף, והוא יצטרך לבגש מהדרסלים כסף בשביל ספרי הלימוד שלו. למשל, היו שם לקנועות, או גדול שיחיל דגם של הגלקסיה, שהיה יכול לו בשיעורי אסטרונומיה. אבל הדבר שהכי היה קשה לארי איתו, שלו, היה חפץ לחנות שנקראת ציוד קווידיץ' מובחר. ארי ראה שיש המון אנשים שהגיעו לחנות הזאת, והוא נדחף לראות מה, על מה כולם מסתכלים. ואז הוא ראה שיש מטתה חדש. מטתה הכי מהיר בעולם. ככה ארי עמד בחנות והסתכל על שהמחשפה אחת זזה, ופתאום ראה גם את על מה מדובר. המטתה הזה נקרא אש המחץ, וכתוב עליו שהוא מטתה מרוץ חדשני, עם ידית משובח, וחתובה, גימור הכל ידית, יש מספר, מספר הסדרה והמטתה, הזרדים עם הענפה לבנה מובחרים ביותר, ממש ככה, מטתה מסודר, שיכול ככה לעוף ולהיות מדויק, ממש uh, מטתה מאוד מאוד מפתה, בשביל הרי. מי שרוצה לדעת מה המחיר של המטתה, צריך לשאול, ואז גידו לו מה המחיר. הרי אפילו לא רצה לדמיין כמה זהב זה עולה. והוא כל כך רצה זה, אמנם היה לו מטתי ממש ממש טוב שנקרא נימבוס 2000, והוא ממש שיחק איתו טוב והצליח, אז לא הייתה לו סיבה באמת להוציא המון זהב כדי לקנות מטתי חדש. אבל כל יום הרי בכל זאת, למרות שהוא לא מה המחיר, על אבל הלימודים, כמו מרכיבים לשיקויים, גלימות חדשות לבית הספר כי הוא גדל, שלו הוא גם קנה ספרי לימוד חדשים לשנה החדשה, והשנה יש שני מקצועות חדשים, טיפול ביצורי פלא וגילוי עתידות. כשהרי הגיע לחנות הספרים, הוא ראה בחלון הרעבה משהו במקום, ספרים רגילים כמו שהיו תמיד, יש שם ברזל גדול, ותוכו מאה המפלצות הספר נתן להרי ספר שנושך ו... ונפתח וזז, אז היו 100 ספרים כאלה בתוך הכלוב. ואז הרי הסתכל ברשימה של הספרים שהוא צריך להביא להשנה הזאת, וראה שהספר הזה, הוא אחד מהספרים שהוא צריך לשיעור בטיפול בצורי פלא. עכשיו הרי הבין למה הגריד כתב שהספר הזה יהיה שימושי, כי עכשיו הוא צריך את ללימודים. עכשיו לא למה לו הספר הזה, המפחיד הזה, עכשיו הוא מבין שזה פשוט צריך לזה בשביל הלימודים. כשארי נכנס לחנות שנקראת קרח ודף בעם, הגיע אליו מנהל החנות. הוגבורץ, באתי לקנות ספרים חדשים? ארי אמר, כן, אני צריך. המנהל אמר, זוז הצידה. ודחף את הארי. הוא שם על עצמו זוג כפפות אבות, לקח מקל הליכה גדול, והתקדם לכיוון דלת הכלוב של צפר המפלצות. הרי, מה, רגע, רגע, יש מנהל החנות אמר באמת, תודה לילי, הם כבר נשכו אותי היום חמש פעמים. כל פעם שבאים תלמידים לקנות את הספר הזה, ומנהל החנות צריך לבוא ולהתמודד עם הספרים האלה. זה לא פשוט בשבילו, אז עכשיו שמח שארי לא צריך את הספר. ועכשיו <עכשיו> היה רעש של קריאה. שני ספרים מספריה מלפלצות תפסו ספר שלישי והתחילו לקרוא אותו. די כבר, די כבר, קרה מנהל החנות, ודחף את מקל ההליכה בין כדי להפריד בין הספרים. אני לא יותר להחזיק את הספרים האלה זה כמו גן חיות, ואני עוד חשבתי שכבר עברנו את הגרוע מכל כשקנינו 200 מותקים של הספר הנעלם של העלמות. הם עלו הרבה כסף, ואף פעם לא מצאנו אותם, כי הם פשוט נעלמו. טוב, אז מה, איך אני יכול לעזור לך בכל זאת? הוא הרי. הרי. אמר, אני צריך של הספר אותיות לעתיד. מנהל החנות אמר, אה, אתה לומד גילוי עתידות? את, את הרי החנות. היו שם כל מיני ספרים שקשורים לגילוי עתידות. בנהל החנות אמר, הנה לך, ספר אותיות לעתיד, מדריך ראשוני מצוין לכל צורות החיזוי המקובלות, קריאה בחף היד, בדולח. אבל הרי בכלל לא הקשיב לו. כי הוא פסתום מסתכל על ספר אחר שהיה על השולחן. הספר נקרא אותות מוות, כיצד לנהוג כשהגרוע מכל נגלה לכם. לפי השם של הספר, זה ספר שמראה כאילו סימנים למוות. קצת מפחיד. המוכר אמר, לא הייתי קורא את זה במקומך. אתה, אם אתה תקרא את זה, אתה תתחיל לראות סימנים למוות בכל מקום שתסתכל, וזה בעצמו מפחיד. אז לא כדאי לך. אבל הרי בכל זאת על של הספר, כי העטיפה היה ציור של כלב שחור, גדול כמו דוב, עם עיניים גדולות. והרי זכר, זה היה נראה לו ראה כבר כלב זה. משהו מוכר לו. המוכר נתן את הספר אותיות לעתיד. לידיים של הרי מה שהרי ביקש ואמר לו עוד משהו הרי ביקש את הספרים שהוא רצה לקח אותם ואחרי כמה דקות מהחנות וחזר לקלחת הרותחת ובקושי ששם לב לאן הוא הולך הרי הגיע לחדר שלו הסתכל על הרי והתחיל לדבר עם עצמו עם הרי מול הרי אז הוא אמר לעצמו לא יכול להיות שמה שראיתי זה היה עוד מוות הרי אתם זוכרים שסיפרנו כשארי, לפני שהוא ראה את האוטונוס, כשה... כשהוא היה בחוץ, הוא ראה איזשהו כלב גדול. אז פתאום ארי מבין, לפי הספר שהוא ראה בחנות, שלראות את הכלב הגדול הזה זה סימן של מוות. אז ארי קצת חושש. מה זה הסימן הזה? מה הוא ראה? אז הוא אמר לעצמו לראי. הייתי ממש כשראיתי הזה. זה חבל על המאמץ חמוד, אין סיכוי לסדר את השיער. אז הרי דעה ככה מהכלב שהוא רע במה בספר, שזה כאילו סימן של מוות. כל אופן הזמן עבר, הגיע השבוע של החופש הגדול, והרי התחיל לחפש את החברים שלו, רון ורמיוני. הרבה תלמידים מהוגבורט הגיעו לסמטת דיאגון לרקנות כל דברים. הרי פגש את ואת ואת נביל, לא אבל ביום האחרון של החופש, ארי אמר לעצמו טוב, לפחות הוא יפגוש אותם מחר כשמיסו ברכבת להוגבורדס. ואז כשהוא כבר לא ציפה לראות אותם, הוא קם והתלבש והסתכל עוד פעם על אש המחץ בחנות, והתחיל לתכנן איפה הוא יאכל ארוחת צהריים, שפתאום קרו לו, ארי, ארי! ובאמת, ארי פגש את שני החברים שלו, רון והרמיוני. רון אמר, סוף סוף, נכנסנו לקלחת הרותחת לחפש אותך, אבל אמרו שכבר יצאת, וחיפשנו אותך בחנויות. ארי אמר, קניתי כבר את כל הציוד שלי בשבוע שעבר, אבל איך ידעתם שאני מתארח בקלחת הרותחת? רון אמר, אבא. אבא של רון הקסמים, אז הוא בטח ידע מה קרה עם הדודה ואת כל הסיפור הזה. הרמיוני אמרה, באמת הדודה שלך, ככה, נשמעت... רצינית. הרי אמר, זה לא היה בכוונה, אני פשוט איבדתי שליטה, ורון התפקע מצחוק. הרמיון אמר, זה לא מצחיק רון, האמת היא שאני נדהמת שלא סילקו את הרי מהלימודים. הרי אמר, גם אני, אפילו חשבתי שלא רק שיסלקו, אלא גם שיחניסו אותי למעצר. ואז הוא שאל את רון, אבא שלך יודע למה לא אותי וככה, דאג לי? אמר, כי זה אתה, אתה בכל אופן תוכל לשאול את אבא שלי בערב, כי אנחנו הלילה גם ישנים בקלחת הרותחת, וככה נוכל לנסוע ביחד לתחנת הרכבת קינגס קרוס. גם הרמיוני ישנה בקלחת הרותחת. הרמיוני אמרה, כן, אבא ואמא שלי הביאו הבוקר עם כל הדברים שלי. הרי <ארכי> שמח, מעולה הרותחת, נהיה ביחד. נו, כבר קניתם את כל ספרי הלימוד והכל? אז שלף את תראה איזה שרבית קיבלתי, 35 סנטימטר, עץ ערבה, מכיל שערה של חד קרן, וקנינו את כל הספרים שלנו. מה תהתחל ספרי המפלצות האלה? המוכר כמעט בחג שאמרנו לו שאנחנו רוצים שני ספרים. הרי הסתכל על הסקית של רון, שהייתה מתחת לכיסא, סקית גדולה עם הספרים, ואז הוא הסתכל על הסקיות של ארמיוני, היו לה שלוש סקיות מפוצצות בספרים. הרי שאל אותה, מה כל זה? ארמיוני אמרה, אני השנה יותר אני לומדת קשפומטיקה, טיפול ביצורי פלא, גילוי עתידות, חקר לחשים עתיקים, חקר המוגלגים. בעצם לחקור את המוגלגים. רון אמר, תחקור את חוקרת מוגלגים? את בעצמך נולדת למוגלגים. אמא ואבא שלך מוגלגים, את יודעת הכל על מוגלגים. הרמיוני אמרה, אבל זה יהיה מאוד מרתק לחקור את מנקודת המבט של הקוסמים. הרי אמר, מתי תאכלי אותי שני השנה? לא יהיה מתי לאכול ולישון. ורון צחק. הרמיוני התעלמה מהם. אחר כך הרמיוני אמרה, נשארו לי עוד עשר או נהיות בקרוב יש לי יום הולדת, ואבא ואימא נתנו לי קצת כסף כדי לקנות לעצמי מתנה מוקדמת לי יום הולדת. ואנמר אמר, אולי תקני ספר? הרמיוני אמרה, לו: אני באמת רוצה ינשוף. להרי יש את הדוויג, לך יש את אירול. ואנמר אמר, אירול הוא לא שלי, הוא של המשפחה. לי יש את סקאברס. ואז רון שאלף מהכיס שלו את אך בראש המחמד שלו, ואז רונה מה, אני רוצה לקחת אותו לבדיקה, אני לא חושב שמצרים, הם ראה היו בטיול במצרים, אני לא חושב שמצרים עשתה לו טוב במיוחד. סקאברס אני נראה רזה, וממש ככה, לא כל כך טוב. ארי אמר, יש חנות לחיות, לחיות פלה בצד השני של הרחוב. בוא נלך לשם, אולי יש שם איזה משהו בשביל סקאברס לטפל בו, והרמיוני יכול לקנות שם ין שוף. אז זה מה שהם עשו. הם הלכו לביוור הקסמים, החנות של חיות הפלא, והיה שם מאוד צפוף, היה שם המון המון כלובים ומסריח ורועש. כל הדיירים בכלובים צייצו וצבחו וצפצפו, עשו כל מיני קולות. והייתה שם מחשפה שהייתה עסוקה לטפל בלקוחות שהגיעו. הרי רון והרמיון החיכו לתור שלהם. בינתיים הם הסתכלו על כל מיני חיות מוזרות, כמו ארנב לבן שהפך את עצמו לקובע כל פעם, ואז בחזרה לארנב, וכל מיני כאלה דברים. חתולים בכל מיני צבעים, עורבים... ממש כל מיני דברים ואז הגיע התוך שלהם ורון ניגש על הדלפק אמר למחשפה שם בחנות זה האחברו שלי הוא נראה לי קצת חולה המחשפה אמרה נזרוק אותו על הדלפק והיא שלפה זוג משקפיים שחורים ואווים רון הציע שלו שם אותו של האחברושים כמו כל הדברים של רון גם האחברו שזה הגיע שנייה זה היה שיח לאח של רון, אך בראש הזה נראה קצת משומש, אך בראש של רון. ליד האך בראשים הצעירים בכלוב, הוא נראה ממש ממש עלוב. המחשפה אמרה, mm, בן כמה אך בראש הזה? רון אמר, לא יודע, די זקן, הוא פעם של אחי. איזה כוחות יש לו? רון אמר, לא, לא להגיד, כי לא יפגין. כל מיני סימנים שיש לו כוחות. לא שיש לו כוחות של ככה על סקאברס. והסתכלו על הרגל הקדמית שלו שהייתה חסרה שם אצבעה אחת, ואז היא אמרה, הוא עבר הרבה האחברוש הזה. אי אפשר לצפות שאחברוש כזה יותר משלוש שנים. אם אתה מחפש לאחברוש שיחזיק קצת יותר זמן, אולי תיקח אחד מאחברושים שיש פה, והצביעה לאחברושים השחורים מיד לשחק ולקפוץ, הוא אמר שוויצרים. ואז טוב אם אתה לא רוצה להחליף את האחברוש הזה אתה יכול לתת לו טיפות ויטמינים לאחברושים ונתנה לו בקבוק אדום קטן שיהיו לו ככה תרופה לאחברוש רון אמר בסדר כמה זה? אה אה רון נבהל ממשהו ענק וכתום שקפץ עליו בראש הכלוב הגבוה ביותר נחת על הראש שלו בהתנפל על סקאברס המחש הפרם רק רוקשנקס לא אבל סקאברס האחברוש של רון כבר נפל למטה והתחיל לברוח רון צעק אחריו, סקאברס! והתחיל לרדוף אחריו. וגם ארי יצא בעקבותיו. הם חיפשו כמעט עשר דקות את שהם הצלחו למצוא את סקאברס שהתחבאה מתחת לפה חשפה. רון לקח אותו ואמר, מה זה היה? ארי אמר, ארי אמר זה לא היה חתול מאוד גדול, זה היה נמר נורא קטן. זה היה קרוקשנקסט הזה, ככה הוא נראה. ואיפה הרמיוני, שלה, לחזור החנות וכשמגיעו לחנות, הרמיוני בדיוק יצא לקראתם, והיא לא החזיקה ינשוף ביד, היא לא קנתה ינשוף, היא קנתה את החתולה ג'ינג'י הענקי. כי... רון אמר, את קנית את המפלצת הזאת? הרמיוני אמרה, הוא מדהים ביופיו, הוא כל כך יפה. ארי לא חשב שהוא נראה כל כך יפה. אבל רון אמר, הרמיוני, הדבר הזה כמעט קרקף אותי. הרמיוני אמרה, הוא לא זה בכוונה, נכון, קורקשנקס? רון אמר, מה הוא זקוק את קצת מנוחה ושקט, איך זה יקרה עם הדבר הזה בסביבה? הרמיוני אמרה, זה מזכיר לי שכחת את הוויטמינים לאחברוש, ונתנה לרון את הבקבוק האדום, ואולי תפסיק להיות כל כך לחוץ, קרוקשנקס ישן אצלי בחדר, וסקאברס האחברו שלך ישן בחדר שלך, מה הבעיה? קרוקשנקס ממש מסכן, המחשפה היא סיפרה לי בחנות המון זמן, ואף אחד לא אותו. רון אמר, מעניין מאוד למה? ואז הם חיכה אדון וויזלי, אבא של רון. וישב ישב וקרא בנביא היומי, העיתון של הקוסמים. ארי, מה שלומך? הוא אמר להרי כשהוא אותו. טוב, תודה. אדון וויזלי יניח את העיתון, וארי שוב ראה את התמונה של סיריוס בלאק מסתכלת עליו מהעיתון. עוד לא תפסו אותו? הוא שאל. אדון וויזלי אמר בפנים חמורות. לא, הקפיצו את כל העובדים של משרד הקוסמים מהתפקידים הרגילים שלנו, כדי שנסייע בחיפושים, אבל בינתיים לא מצאנו אותו. רון אמר, אם אנחנו נתפוס אותו יש פרס, יהיה נחמד לקבל עוד, צ... עוד קצת כסף. אדון ויזלי אבא שלו, אמר, אל תדבר אותר, שום 13 לא יתפוס את בלק. אני מוכן להתערב שמישה יתפס... יתפסו אותו בסוף יהיו השומרים של אז קבן, ותזכרו שאמרתי זה. גברת ויזלי, סקיות, בעקבותיה נכנסו את תאומים, והמדריך הראשי החדש פרסי והבת הצעירה של הוויזלים, ג'יני ג'יני תמיד חיבבה את הרי מההתחלה תמיד חיבבה אותו ועכשיו היא עוד יותר נבוכה כשיראתה אותו השנה שעברה הרי, הרי הציל אותה ממש ממוות אז אותו ואמרה לו שלום בלי עליו. אבל פרסי ידיים ברצינות ואמר הרי טוב לפגוש אותך פרסי תמיד התנהג הרי אמר שלום פרסי והשתדל לא לצחוק. אני מקווה שמצבכה בכי טוב אמר פרסי ברוב חשיבות ולחץ את ידו. טוב מאוד תודה. ואז פרד וג'ורד שתמיד אוהבים לעשות שטיות התחילו לחכות את פרסי ולדבר כמור עד שאימא שלהם בקשה שהם יפסיקו. אחרי זה גברת ויזלי אמרה להרי. אני מניחה שגבר שמעת את החדשות המסירות שלנו. והיא ראתה את הסיכה הנוצצת על החזה של פרסי. המדריך הראשי השני במשפחה. היא מאוד פרד אמרו, המדריך השני במשפחה, ובטח האחרון. דברת ויזלי אמרה, זה בהחלט ייתכן. שמתי לב שאתם לא התמנתם למדריכים. ג'ורג' אמר, למה שאני ארצה מדריכים? זה מוציא את כל הכיף מהחיים. ככה הם היו ושבעת הוויזלים, יחד עם הרי והרמיוני, אכלו ארוחהים עם חמש מנות טעימות. כל אחד. פריד אמר, איך נגיע לקינגס קוס מחר אבא? אדון ויזלי אמר, משרד הקוסמים התנדב להשיע אותנו בשתי מכוניות. כולם הסתכלו עליו. מדוע? שאל פרסי בסקרנות. אדון ויזלי אמר, טוב, כיוון שאין לנו כבר מכונית, וכיוון שאני עובד שם הם לי טובה, הוא דיבר כרגיל, אבל הרי שם לב שהאוזניים של אדון וויזלי נהיו אדומות. בדיוק מהאוזניים של רון בזמן שהוא בלחץ. למה הוא בלחץ? ארוחת הערב נגמרה, כולם מרגישו סבאים ומנומנמים, הם הולכו לחדרים להתארגן למחר, לסדר את המזוודות, הכל. רון ופרסי היו בחדר צמוד לחדר של הרי. ופתאום הרי שומע אותם שמה צועקים. פרסי אמר... שמתי אותה כאן, על השולחן, הורדתי אותה כדי לצחצח אותה. רון אמר, לא נגעתי בה. מסתבר שסיקת המדריך של פרסי נעלמה? ואז רון אמר, גם בקבוק הוויטמינים של סקאברס נעלם, אני חושב שהשארתי אותו למטה במסעדה. אני איך להביא אותו. פרסי אמר, אתה לא הולך לשום מקום לפני את הסיקה שלי. אז ואמר, אני את אני כבר אז הארי השאיר את רון ואת פרסי למעלה וירד למטה למסעדה. הוא כמעט הגיע למסעדה, היא הייתה כבר חשוכה, ושם הארי פתאום שמע זוג קולות. אלה היו הקולות של אדון וגברת וויזלי. הוא שמע אותם רבים. אז הרי לא רצה להקשיב להם כשהם רבים, אבל פתאום הוא שמע שמזכירים את השם של אז הוא עצר והתחיל להקשיב. אדון וויזלי אמר, זה לא הגיוני לא לספר לו. זכותו של הרי לדעת. ניסיתי לשכנעת פאג' אבל הוא מתעקש להתייחס אל הרי כאילו הוא ילד. הרי כבר בן 13. וגברית וויזלי אמרה, ארתור, האמת תפחיד אותו אדמוות. אתה באמת מעונן לשלוח את הרי בחזרה ללימודים ככה כשהוא פוחד? ארתור באמת טוב שהוא לא יודע. דון ויזלי אמר, אני לא רוצה דבר רע. אני רק רוצה שהוא ידע להיזהר. את יודעת איך השניים האלה מתנהגים כשהם בבית הספר. ומתכוון, כמובן, משתתים בכל שעות הים והלילה. אפילו ליערה אסור הם כבר נכנסו. אסור שארי יעשה דברים כאלה השנה. אני לא רוצה לחשוב מה היה יכול לקרות לו בלילה מהבית של הדודים שלו. אם הוא לא היה עולה על האוטונוס, אני בטוח שהוא כבר מת לפני שמשרד הקסמים היה מספיק למצוא אותו. גברת וויזלי אמרה, אבל לא מת, בסדר גמור. ואז ארתור אמר, מולי, הם שסירוס בלק משוגה, והוא לא יהיו באמת משוגע, אבל באמת היה חכם מספיק כדי עברו שלושה שבועות ואף אחד לא פגש אותו ולא ראה אותו. ולא אכפת לי מה פאג' אומר בכל הרעיונות האלה בנביא היומי אנחנו לא קוראים למצוא אותו בכלל. אנחנו רק יודעים דבר אחד. את מי בלק מנסה לתפוס? מולי אמרה. אבל הרי יהיה בטוח לגמרי בהוגוורטס. ארתור אמר. חשבנו גם שאי לברוח מהזקבן. אם בלק יכול לצאת משם הוא גם יוכל להיכנס להוגוורטס. אבל אתה לא בטוח את הרי? אמרה מולי. מולי, כמה פעמים אני צריך להגיד לך, לא מדווחים על זה בעיתונות, כי פאג' לא רוצה שידברו על זה בעיתון, אבל פאג' נסע להזקבל בלילה שהוא ברח, השומרים שם סיפרו לפאג' שבלק היה ממלמל בשינה כבר הרבה זמן, ותמיד הוא אמר את אותו המשפט מתוך שינה, הוא בהוגוורצ, הוא בהוגוורץ. מולי, בלק מתואף, הוא רוצה שהארי עמות, אם תשאלי אותי, הוא חושב שהארי עמות, את יודעת מי יכול לחזור לשלטון. הרי בלילה זה מה שגרם לבלק לאבד את הכל ושתים עשר שנה הוא רק ישב באזקבן וחשב על זה ואז מולי אמרה טוב ארתור אתה צריך לעשות מה שאתה חושב אבל אל תשכח את אלבוס דמבלדור שום דבר לא יקרה להרי בהוגוורט קולו דמבלדור הוא המנהל אני מתאר את לעצמי שהוא זה כן ארתור אמר צריכים לשאול אותו שכמה של אזקבן יהיו מסביב לכניסות של בית הספר מזה, אבל למה הוא לא שמח? אדון ויזלי אמר, דמבלדור לא אוהב את של אזקבן, וגם אני לא למען האמת, הם מאוד מאוד מפחידים, אבל כשמדובר בקוסם כמו בלק, צריך אפילו של אזקבן, כדי שהם על הבית הספר ולא יקרה דבר. בסופו של דבר השיחה הסתיימה, ואדון וגברת ויזלי החליטו לעלות והרי בעצם מה הבין שאותו סיריוס בלק בעצם מחפש תופקה אותו. אותו סיריוס בלק מחפש. מלאזי שמרו עליו, מלאזי הגנו עליו. והרי מבין שהשומרים של אזקבן, השומרים המפחידים האלה, ישמרו גם על בית הספר הוגוורס כדי שבלק לא יצליח להיכנס לשם. הרי חיכה שאדון וגברת וויזלי התרחקו, ולקחת לקח את בקבוק הוויטמינים לשולחן שבו הם אכלו, ארי היכחשם הדלת שלהם תיסגר ואז הוא עלה בחזרה במדרגות במדרגות ארי ראה את פרד וג'ורג צוחקים בשקט הם שמעו את רהטים נגררים בחדר של פרסי ורון שמחפשים את סיכת המדריך הראשי פרד לחש לארי הסיכה אצלנו נכנסנו בכמה שיפורים עכשיו הכתוב על הסיכה במקום מדריך ראשי משבית טיפשי ארי צחקק אורו שלו לא היה בזה והלך להחזיר לרון את הטיפות של הוויטמינים, והלך החדר שלו והתיישב על המיטה. ואז הוא חשב. סיריוס בלק רוצה לטפוס אותו. זה מסביר הכל. פאץ' לא העניש אותו על הכסם שהוא עשה, מרוב שמחה על כך שבכלל הוא חי. הוא גם חייב את ארי להבטיח שהוא יישאר רק בסמטת דיאגון, איפה שיש קוסמים לפקוח שתי מכוניות ממשרד הקסמים שיגחו אותם לתחנת הרכבת, כדי שהוויזלים יוכלו להשגיח עליו עד שהוא יעלה לרכבת. פתאום הרי מבין את הכל. הרי שכף במיטה, זה שהוא לא מרגיש מפוחד. סיריוס בלקו מאוד מסוכן, הוא פגע בשלושה עשר אנשים בכללה אחת. ואדון חשבו שהרי ממש שפחד אם לו את דווקא הסכים ממה שאמר גברת ויזלי שהמקום הבטוח ביותר בעולם הוא המקום בו נמצא אלבוס דמבלדור. כולם תמיד אומרים שדמבלדור היה האדם היחיד שהלורד וולדמורט פחד ממנו. אז למה שבלק לא יפחד מדמבלדור בדיוק כמור? ואוחות מזה כולם מדברים על השומרים של אזקבן ונראה שכולם מפחדים מהם נורא. אם הם יהיו בכל הכניסות לבית הספר, בלק יהיה לו מאוד מאוד קשה להיכנס. אז בעצם ארי הבין שמה שמפריע לו זה לא הפחד מבלק, אלא זה שהסיכוי שלו לבקר בהוגסמיד נהיה מאוד קטן. אף אחד לא ירצה שארי יצא מבית הספר הוגוורטס לפני שהתפסו את בלק. אז מה הסיכוי שיתנו לו לבקר בהוגסמיד? ההעיירה של יד בית הספר הוגוורטס. ארי ככה המשיך לחשוב. מה הם חושבים שהוא לא יודע על עצמו? וולדמורט. הוא הסתדר. אבל בכל זאת ארי נזכר ביצור הזה שהוא ראה לפני שהגיע האוטונוס בכלב הזה ובספר היה כתוב שזה סימן של מוות. מה מה זה אומר? האם זה אומר שהוא עומד למות? ארי אמר בקול רם אני לא עומד למות. ואז ארי אי הנה לו בקול ישנוני. כן, כן, זאת הגישה חמוד. סיימנו את הפרק. אנחנו מבינים שסיריוס בלק, הסיר הנמלט, לא רק שהוא שייך לעולם הקוסמים, הוא גם מחפש דווקא אחרי הרי פוטר. מה יקרה בהמשך? אתם מוזמנים להאזין.